0: 欢迎收听《青瓷》，作者段云川，演播生生菜和他的小伙伴们。第七章。说完，我又想到什么，便道：“听说那个公主，不论对物件还是对人，都喜欢留下印记。若你身上也有印记的话，那就完全可以证明你是明威公主那一代的人。”说着，我便不怀好意地凑近盛逢清道：“要不你把衣服脱了，我给你瞧瞧。”盛逢清原是在认真看书的，听我此言，脸立刻羞红，窜到了屏风后面。他哆哆嗦嗦地指着我道：“你竟然说出这样不知羞耻的话，你你荒唐！”我啧了一声道：“果然是两百年前的古人。”你瞧瞧，你一副迂腐模样，给我看看怎么了？我又摸不到你，难不成还能占你便宜？再说了，我一个十几岁的小姑娘，能有什么坏心思呢？许是被我说动了，又许是他也想知道自己的身世，故扭扭捏捏,捏一番，还是脱下了身上的衣袍。我原以为盛逢清的脸已经够白了，待看到他退了一半的背。我才知道什么叫肤白若雪。这么说吧，我的手与他的背对比，我就像是煤炭挖多了。我想我现在的表情一定像个好色之徒，嘴角也不自觉地挂了些笑意。然而，随着盛逢清衣物继续往下退，我的笑意僵住了。盛逢清察觉到我突然不说话了，这便仓皇半侧头道：“云云你怎么不说话了？我背上有什么吗？我惊慌失措地抬头与盛逢清对视，然后就双腿一软，瘫坐在地。茵茵<音>，盛逢清拢好衣服，想来扶我，最后也只能无奈地蹲在我身旁。他抬手在我面前挥了挥，神情害怕道：“你，你看见了什么？”我好半天才缓过神。盛逢清的背上确实有一个红色梨花的印记，但这不是最令我惊讶的。他的背上还有一个结痂的伤口，依稀可辨，是一道长长的剑痕，从右背上滑到左腰下。我竟然可以透过那个伤口望见盛逢清背部的森森白骨。我强忍住害怕和想要干呕的冲动，眼泪却先一步夺眶而出。这一夜，我哭了许久。因是在别人家里，也不敢哭得太放肆。震惊和害怕过后，心里只剩下无尽的心酸。我想起盛逢清说他是从一个乱葬岗里走过来的，我不敢去想盛逢清死前遭了多大的罪。我甚至有些后悔帮他调查身世了。或许做一个什么都不知道的鬼也挺好的。不行，盛逢清想找一个人，那个人左手有黑疤，也许只有见到了那个人，盛逢清才能心甘情愿的入轮回。我这一生缘就不重要了。若能帮盛逢清找到那个人，了却他的愿望，于我而言也是一件很有意义的事。而且更重要的是，我身为凡人，寿命有限，若我一日病死、老死，盛逢清又该何去何从？我既把他从祠堂里带了出来，理应给他一个满意的交代。只有他离开凡尘入轮回，我心里的石头才能放下。打定了主意，我也不再惧怕。我离真相更近了，我应该高兴才是。第二天一早，秦庚来找我了，他给我带了几十本古籍。用麻布口袋装来的，他将扛着的口袋放下，冲我灿烂一笑道：“阿娘听说你喜欢看古籍，催着让我搜罗了好些，你且瞧瞧有没有感兴趣的。我今日再去别处寻去。我有些不好意思，只因我想找的已经找到了，于是满怀歉意的道：“啊，不必麻烦了，我不麻烦。”秦庚抢先一步道。脸上的笑意更甚，他继续道：“<笑>我该谢谢你，为这当年的事儿啊，我阿娘一直自责难安，觉得自己袖手旁观了。现下好了，我意外的将你寻回，阿娘很开心。若你得空，还请多去陪陪我阿娘说说话。她瞧你性子平淡，怕过多打扰，惹你烦。”我闻言，内心没有太大的波澜。谈不是什么袖手旁观，天子行事，又有谁敢伸手？不过是命罢了。我淡淡道：“嗯，我会常去拜见伯母的。”秦庚听后很高兴，朝我做了一揖道：“<笑>好，那便多谢满意妹妹了。”说罢，秦庚高高兴兴的离开了。我望着那远去的少年背影，心中想的却是盛逢清。那年那月那时，盛逢清大抵也与秦庚一样快意潇洒吧。不过我骗了秦庚，我没有打算在秦家留多久。一是因为我必须去寻明威公主的墓，二是因为我在夜里与盛逢清的对话，一次偶然被一个侍女看见了，之后院里的下人便总传我中邪、胡言乱语一事。再待下去，恐怕连累了秦庚和伯母，且秦伯父本就对我不喜，为此也没有少和伯母生气。本来这秦家就有几房爱挑事的小妾，若因我的缘故让伯母与秦伯父生了嫌弃，继而让小妾钻了空子，那我心里着实过意不去。本集已播讲完毕，下集更精彩。欢迎点赞、订阅、评论呢、哦。